0: Willkommen bei Unplug the World. Mit mir, deine Gastgeberin Bea. Der Herbst hält Einzug, die Blätter verfärben sich langsam und während die Natur sich auf den Winterschlaf vorbereitet, blühen wir so richtig auf. Heute nehmen wir nämlich mal die Pflanzenwelt unter die Lupe. Weshalb ein CIA-Mitarbeiter Pflanzen an Lügendetektoren anschloss wie mit Blumenzwiebeln ganze Häuser gekauft werden konnten und wie Pflanzen uns dabei helfen, unsere Arbeit noch besser zu erledigen. Das und mehr in dieser Folge legen wir gleich los. Wenn es um Lügendetektoren ging, konnte man Cleve Baxter nichts vormachen. Er kannte sich damit nicht nur aus, sondern er bildete für den amerikanischen Geheimdienst CIA auch Leute aus. Hochrangige Polizeibeamte und Sicherheitsfachleute aus aller Welt kamen zu ihm, um alles zu erfahren über den Umgang mit Lügendetektoren. Eines Tages hatte Cleve Baxter dann eine ungewöhnliche Idee. Es war der 2. Februar 1966. Er hatte gerade eine lange Nacht hinter sich – nun stand er mit der Gießkanne am Fenster seines Büros und goss seinen Drachenbaum. Dabei fragte er sich, wie lange wird wohl das Wasser brauchen, um von den Wurzeln des Drachenbaumes bis in die Spitzen der Blätter zu gelangen? Da Lügendetektoren elektrisch Widerstände messen können, schloss er seinen Drachenbaum an den Lügendetektor an und wartete darauf, dass der Detektor reagierte. Was dann geschah, verblüffte Cleve Baxter, denn der Schreiber des Lügendetektors zeigte eine Kurve an, die so aussah, als wäre sie von einem Menschen, dem gerade eine unangenehme Frage gestellt worden war. Er wollte diese Reaktion des Drachenbaumes unbedingt wiederholen. Was konnte er der Pflanze also antun, damit der Lügendetektor nochmals ausschlug? Eine Viertelstunde lang probierte er alles Mögliche aus. Er tauchte sogar Blätter der Pflanze in Kaffee. Doch nichts geschah bis Cleve Baxter dann ins Nebenzimmer ging, um eine Schachtel Streichhölzer zu holen. Er wollte mit dem Streichholz einige Blätter des Drachenbaumes anzünden. Dabei hatte Cleve Baxter noch nicht mal den Raum betreten. Er hatte erst daran gedacht, die Blätter anzuzünden. Konnte die Pflanze also seine Gedanken lesen, denn schließlich hatte sie reagiert, bevor er überhaupt die Blätter angezündet hatte. Cleve Baxter wollte es wissen und startete deshalb einen Versuch. Er wollte wissen, konnten Pflanzen Gedanken von anderen Lebewesen wahrnehmen. In seinem Büro, wo auch der Drachenbaum stand, ließ Cleve Baxter deshalb lebende Schrimps in kochendes Wasser werfen. Und zwar übernahm diese Aufgabe eine Maschine für ihn. Die Maschine warf die Schrimps in zufällig ausgewählten Zeitabständen ins kochende Wasser. Und jedes Mal, wenn das passierte, reagierte sein Baum darauf. Baxter konnte nicht glauben, was er sah und unternahm weitere Experimente. In den folgenden Jahren konnte Baxter nachweisen, dass Pflanzen sehr wohl auf ihre Umgebung reagieren, und zwar auf Komplimente, auf Verletzung und eben auch auf Gedanken. Von einem seiner Experimente habe ich vor einiger Zeit mal in einem Buch gelesen, und so wurde ich überhaupt auf Cleve Baxter aufmerksam. Für dieses Experiment stellte er zwei Pflanzen in einen Raum. Eine dieser beiden Pflanzen wurde mit einem Lügendetektor verkabelt. Die andere Pflanze wurde nicht an den Lügendetektor angeschlossen. Dann wurden sechs Versuchspersonen gebeten, den Raum nacheinander zu betreten. Und eine dieser Versuchspersonen sollte dann die nicht verkabelte Pflanze schädigen und ausreißen. Er sollte die Pflanze also sozusagen ermorden. Der einzige Zeuge dieses Verbrechens war die am Lügendetektor angeschlossene Pflanze. Welche der sechs Versuchspersonen der Mörder war, wurde zufällig festgelegt und nicht mal die Versuchsleiter selber wussten, wer der Mörder war. Nun gingen also die sechs Personen nacheinander durch den Raum und eine dieser Personen ermordete dabei die nicht verkabelte Pflanze. Die andere Pflanze musste diesen brutalen Mord miterleben. Dann wurden alle sechs Versuchspersonen nochmals durch den Raum geschickt. Und man schaute, ob die Pflanze in irgendeiner Weise reagierte. Und tatsächlich. Die Pflanze, die Zeuge dieses Mordes war, reagierte tatsächlich bei der Person, die vorher den Mord an der zweiten Pflanze verübt hatte. Der Lügendetektor schlug heftig aus. Als ob die Pflanze Angst hätte, dass ihr nun auch etwas geschieht. Die Pflanzenexperimente von Cleve Baxter wurden bei der CIA allerdings gar nicht gerne gesehen. Baxter wurde deshalb gekündigt und durfte nicht mehr für die Serie arbeiten. Auch von anderen Wissenschaftlern wurde er belächelt, denn seine Experimente schienen nicht reproduzierbar zu sein. Doch Baxter war überzeugt, dass die Pflanzen nur deshalb bei anderen Wissenschaftlern nicht reagierten, weil diese schon mit einer negativen Haltung an die Versuche herangehen und die Pflanzen das eben genau spürten. Cliff Baxter war sich sicher, dass Pflanzen sehr wohl vieles wahrnehmen können, und bei seinen Vorträgen auf der ganzen Welt erhielt er auch von vielen Leuten Zuspruch. Vor allem auch von Menschen aus Indien und anderen buddhistischen Ländern. Denn für diese waren die Erkenntnisse von Baxers Experimenten absolut logisch und nachvollziehbar. Sie wunderten sich eher darüber, dass manche Menschen so lange brauchen konnten, um eine so selbstverständliche Sache herauszufinden und zu glauben. Am 24. Juni 2013 starb Cleve Baxter schließlich im Alter von 89 Jahren. Die Ergebnisse seiner Forschung, die sind auch heute noch umstritten. Aber irgendwas muss eben doch dran sein an diesen ganzen Erkenntnissen. Zumindest an der Erkenntnis, dass Pflanzen auf Menschen reagieren. Denn es gibt also Menschen, die haben einen grünen Daumen. Denen kann man eine Pflanze überlassen und die Pflanzen wachsen und gedeihen wie nie zuvor obwohl nicht etwa zusätzlich Düngemittel oder so eingesetzt wird. Also wie man mit Pflanzen umgeht, scheint sehr wohl einen Einfluss zu haben. Ein Freund von mir zum Beispiel hat mir gerade letztens erzählt, dass er eine Basilikumpflanze zu Hause hat. Basilikumpflanzen, ich kaufe die manchmal auch, aber meistens nach ein paar Monaten gehen die bei mir irgendwie ein. Und ich bin anscheinend nicht die Einzige, weil verschiedene Leute mir das auch schon gesagt haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen, um diese Basilikumpflanzen länger halten zu können. Nun, dieser Freund hat eben auch eine Basilikumpflanze. Nur seine Pflanze hat er schon seit drei Jahren und die wächst und gedeiht ohne Ende. Sein Geheimnis? Er sagt, er spreche regelmäßig mit dieser Basilikumpflanze und anscheinend zeigt das seine Wirkung. Nun, einige mögen jetzt die Augen verdrehen und denken: Pflanzen und Gefühle, ja, come on. Immerhin, was wissenschaftlich unbestritten ist, Pflanzen haben eine Kommunikation untereinander. Wissenschaftler wollten zum Beispiel untersuchen, wie sich Mungobohnen zur Wehr setzen, wenn sie von Insekten befallen werden. Für diesen Versuch wurden Insekten gezielt auf Mungobohnenpflanzen gesetzt. Daraufhin setzte die Pflanze einen Duftstoff frei. Dieser Duftstoff wurde mit Hilfe von einem Schlauch dann zu einer Nachbarspflanze geleitet. Und was passierte? Die Nachbarspflanze begann schon nach kurzer Zeit, ein Sekret zu produzieren. Und dieses Sekret lockte sehr schnell Ameisen an. Diese wiederum begannen, die Pflanze zu verteidigen. Sobald sich ein Insekt auf der Pflanze niederließ, wurde es von den Ameisen angegriffen. Die Pflanzen warnen sich also scheinbar gegenseitig vor Feinden. Und einige Pflanzen, ja, die fressen ja sogar Insekten. Da gehören anscheinend auch Kartoffeln dazu. Englische Forscher haben herausgefunden, Kartoffeln sind fleischfressende Pflanzen. An den Stängeln der Kartoffelpflanzen befinden sich nämlich feine Härchen. Und über diese Härchen können die Kartoffeln Insekten fangen. Wenn jetzt Insekten von diesen Härchen gefangen werden und sie fallen dann irgendwann tot von den Stängeln, dann werden sie sich im Boden zersetzen und die Kartoffeln können diese Nährstoffe von den toten Insekten wieder aufnehmen. Sie brauchen also einfach ein bisschen Geduld. Vielleicht würde es ja schneller gehen, wenn man die Kartoffeln mit klassischer Musik beschallen würde. Denn Studien haben gezeigt, dass Pflanzen tatsächlich schneller wachsen, wenn man sie mit der richtigen Musik beschallt. Beethoven, Bach und Co. sind ausgezeichnete Wachstumsbeschleuniger. Klassische Musik eben. Nimmt man dagegen Schlager, dann wachsen die Pflanzen weniger schnell. Wäre natürlich noch spannend zu sehen, was passiert, wenn man Bambus mit klassischer Musik beschallt. Denn Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Bis zu 70 cm pro Tag schießen sie in die Höhe. Würde man diese also zusätzlich noch mit klassischer Musik beschallen? Es wäre wahrscheinlich bald furchteinflüßend. Allerdings kann das Wachstum einer Pflanze nicht nur beschleunigt werden, sondern auch gehemmt werden, indem man nämlich ihren Biorhythmus durcheinander bringt. Denn Pflanzen richten sich ja am Sonnenlicht aus. Diese bestimmt zum Beispiel, wann sie ihre Blüten öffnen und schließen. Wird nun diese innere Uhr der Pflanze, die sich eben am Tageslicht ausrichtet, durcheinander gebracht, hat das auch einen Einfluss auf die Pflanze. Denn die Pflanze beginnt dann zum Beispiel deutlich langsamer zu wachsen. Das heißt, Pflanzen können also tatsächlich auch eine Art Jetlag haben. Und manche Pflanzen sind ja wahre Liebhaberobjekte. Ein Neuseeländer zumindest hat ein halbes Vermögen ausgegeben für eine Pflanze. 8.150 Neuseeland-Dollar hat er auf den Tisch gelegt. Das sind umgerechnet fast 5.000 Euro. Und das für eine Pflanze mit vier Blättern. Eine sogenannte Zwergmonstera. Der hohe Preis kam zustande wegen einer genetischen Variation dieser Pflanze. Denn wegen einer Zellmutation verfärbten sich einige Blätter. Sie wurden weiß, rosa oder gelb statt grün. Diese Geschichte ging um die Welt und das sorgte dafür, dass anscheinend andere Leute auch auf den Geschmack kamen. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres gab es mehr als 33'000 Suchanfragen zu solchen Monstera-Pflanzen, vor allem zu den ganz bunten, eben wie jener, die versteigert wurde, für fast 5'000 Euro. Noch mehr wert, als diese Monstera-Pflanzen hatten einst Tulpen. Nach ihrer Einführung in Holland, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nämlich, wurden sie immer beliebter. Und als im 17. Jahrhundert die Nachfrage das Angebot überstieg, kletterten die Preise für Tulpen immer weiter nach oben. Tulpen waren schließlich sogar mehr wert als Gold. 1633 wurde ein ganzes Haus verkauft, zum Preis von drei Tulpenzwiebeln. Am Ende brach dann der Tulpenmarkt allerdings von einem Tag auf den anderen zusammen, die Spekulationsblase platzte und es gab einen riesengroßen wirtschaftlichen Schaden. Nun, auch wenn Pflanzen heute meist kein Vermögen mehr kosten, ist ihr Wert doch unbezahlbar. Denn sie sehen nicht nur schön aus, sondern sie haben nachweislich einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Oder eben mehrere positive Effekte. Denn wie verschiedene Studien gezeigt haben, heben Pflanzen die Stimmung Sie steigern die Konzentration und sie helfen auch, Stress abzubauen. Das wurde zum Beispiel belegt in einer Langzeitstudie. Forscher arbeiteten dafür mit zwei Werbeagenturen zusammen: eine Agentur in Großbritannien und eine in Holland. Und in diesen beiden Werbeagenturen wurden verschiedene Räume mit Grünpflanzen ausgestattet, während andere Räume gelassen wurden, wie sie sind. Im Laufe von eineinhalb Jahren wurden die Mitarbeiter der beiden Werbeagenturen regelmäßig befragt. Nach ihrem Wohlbefinden, nach dem Stresslevel. Und die Forscher testeten auch die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit der Agenturmitarbeiter. Das Ergebnis dieser Studie? Bei diesen Tests und Umfragen schnitten die Mitarbeiter, welche in ihrem Büro eine Pflanze in Sichtweite hatten, deutlich besser ab, als jene, die keine Pflanzen um sich hatten. Die Grünpflanzen sorgten also tatsächlich dafür, dass das Stresslevel gesenkt wird, dass man sich besser konzentrieren kann und dass man sich allgemeiner wohler fühlt. Nun stellt sich natürlich noch die Frage, wie viele Grünpflanzen braucht es denn, um diesen positiven Effekt zu haben? Laut den Forschern gibt es die Faustregel, eine Pflanze pro Quadratmeter steigert die Produktivität um 15%. Prozent. Sich mit Grünpflanzen zu umgeben, kann sich also tatsächlich lohnen. Und zum Schluss noch ein kleines Experiment. Wenn man seine Nase zuhält, schmecken Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln anscheinend genau gleich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es klingt spannend. Den Unterschied schmeckt man dann wohl spätestens, wenn man nach diesem Experiment jemanden küsst. Ein Hoch auf Pflanzen. Sie machen das Leben doch noch ein bisschen besser. Auch wenn ich uns allen wünsche, dass wir in dieser Herbst- und Winterzeit vor Energiestrotzen und Bäume ausreißen könnten, ist es wohl doch noch ein bisschen eine bessere Idee, Bäume zu pflanzen. Und wie heißt es so schön? Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis ganz bald in zwei Wochen. Bis dann, deine Bea.